0: Desde que estreou no rádio em um programa de Ari Barroso em 1953, ela se tornou uma das grandes vozes e personagens da história do país. Em janeiro deste ano, a gigante Elsa Soares se foi aos 91 anos de idade. Nesta terça-feira, 27 de dezembro, o assunto reprisa o episódio A Vida e Obra de Elsa Soares, em que o jornalista e escritor Rui Castro explica a grandeza da artista e destaca os momentos mais importantes de quase 70 anos de carreira. Rui Castro fala também sobre a relação pessoal que tinha com Elza, a quem entrevistou dezenas de vezes.
1: Meu nome é Elza da Conceição Soares. Elza Soares. Hum. Nasci no 23, 23 de 7 30. Trinta dias do mês, eu comi o pão que diabo amassou com os pés. Sou negra, índia, sou samba, jazz, blues, funk, rock and roll, bossa, rapper, sou show, sou punk, sou claro, sou escuro, sou sagrado, sou profano, bendita, Maldita, sou tudo,
0: sou nada. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é Elza Soares. Nascida e criada na favela hoje conhecida como Vila Vintém, na Zona Oeste, Carioca, começou na música ainda jovem ao encontrar... De forma quase instintiva, um jeito único de cantar. Eu descobri que cantava carregando água.
1: Eu pegava a lata com a água, botava na cabeça. E ao levar a cabeça, fazia um gemido,
0: né? Se fez rainha do samba, deixando sempre tudo na avenida.
1: Carlinhos cantando tá samba! Uma boa letra, me encanta no samba, uma bela melodia, me canta no samba. A percussão, o samba, enfim, o samba é uma coisa que ele tem alma. Se acaso você chegasse no meu, já só encontrasse aquela mulher que você gostou. Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já...
0: Mas não ficou apenas no gênero que a consagrou. Cruzou com a voz e o corpo, fronteiras e oceanos. Fez bossa negra, explorou jazz, rock, música eletrônica. Não
1: tinha escolha, né? nós duas acabamos
0: encontrando, eu e a
1: música. Né? Eu acho que hoje, sem a música, eu não sei viver. Entendeu? A música pode viver sem a alça, lógico. Mas eu sem a música não viveria, não.
0: Música, como força motriz de uma vida de muitos ganhos, mas também de perdas imensas, em que foi mãe, perdeu filhos, foi viúva, esposa, vítima de violência doméstica, militante, perseguida, sobrevivente, fênix, deusa. Então, vocês veem
1: que não é de hoje que eu venho gritando Brasil, né? Já comecei brigando pelo Brasil sempre, foi a minha luta, brigando pelas mulheres, pela minha negritude... E por esse Brasil amado, gente, não tem lugar mais lindo,
0: mais maravilhoso que é o nosso Brasil. Elza morreu em casa aos 91 anos no Rio de Janeiro e no país que chamou de seu lugar de fala. Partiu no dia do padroeiro da cidade e na mesma data em que quase quatro décadas antes, morreu também seu companheiro Mané Garrincha.
1: O Brasil está de luto, o povo brasileiro está de luto. Perdemos a nossa... Maior sambista, a maior sambista de todos os tempos. É uma tarde de janeiro triste. Vai em paz, aos Soares, com Deus, Nossa Senhora, o Divino Espírito Santo e todos os anjos te acompanham.
0: Neste episódio especial, antecipado para homenagear uma de nossas maiores cantoras e contribuir para o entendimento de sua história e figura, eu converso com o jornalista Rui Castro. Grande estudioso da música popular brasileira, ele entrevistou Elza dezenas de vezes e, em alguma medida, também a biografou ao escrever Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha. Sábado, 22 de janeiro.
1: Minha voz,
0: uso pra dizer o que se cala. Rui, a voz do milênio, para usar a expressão da BBC, cantou na verdade em mais de um milênio ao longo de 70 anos de uma carreira que foi uma das mais longevas da música brasileira. Você pode começar explicando para os nossos ouvintes mais jovens, que talvez só conheçam os trabalhos mais recentes da Elza, qual é o tamanho dela na história da música brasileira?
2: Ela começou numa época, né, por volta de 1959, 60. A indústria fonográfica brasileira estava no, no seu apogeu naquela hora, naquele momento, com técnicas de gravação espetaculares. Você ouve os discos da, as gravações dos discos da Elza daquela época, hoje, e você não acredita que foram gravados há 60 anos.
1: Gosto de estar cantando samba brasileiro tem sotaque estrangeiro
2: Havia uma quantidade enorme de compositores, de letristas, de arranjadores, de maestros, de músicos Havia uma grande efervescência na música popular brasileira Uma grande quantidade de sambas novos que apareciam Não é por ano, não, é para por semana, é impressionante E a Elza foi uma das cantoras que se revelaram naquele momento E pela, pela, pela sua qualidade, né, que era que era absurdamente, era ostensiva, né? ela foi logo contratada pela Odeon e começou a gravar os, os LPs, hoje chamados de Vinis, né? e que era um disco de grande aceitação popular. Ela, era, ela se tornou imediatamente, assim que gravou é, Se Acaso Você Chegasse, em 1959, ela se tornou já uma artista de, de grande popularidade. Né?
1: Se acaso você chegasse no meu chatão me encontrasse Aquela mulher
2: que você gostou. Não havia na época é, ainda essa coisa de você ficar falando da, dela como sendo uma, uma grande cantora, porque todo mundo, era, todas as cantoras eram grandes cantoras. Você tinha galera, você tinha Elisete Cardoso, sabe? Você tinha uma quantidade enorme de, de... De, de cantoras, né? de, de todos os, os estilos de samba, né? mais conservadores ou mais modernos, e todas eram igualmente admiradas. Né? Então, na verdade, o que valia era quem fazia mais sucesso do que, do que a outra. Então, por exemplo, a Elisete, por exemplo, era uma cantora absolutamente admirada, mas admirada por, uma, por uns poucos, ela não era um sucesso... Comercial absoluto. A Elza começou direto sendo uma, uma um estouro comercial.
0: E você destacaria para a gente anotar aqui, além do se acaso você chegasse, o que dessa época?
2: O diretor artístico da Odeon era o Aloysio de Oliveira, que seria também o homem que daria um grande impulso à Bossa Nova também, naquela mesma época, na mesma gravadora. Mas o Aloysio era... Ele tinha vindo dos Estados Unidos, ele tinha sido do Lua, e ele gostava de fazer versões em português de, de músicas americanas. Né? Ele sempre fez algumas até muito, muito boas, muito engraçadas. Né? E ele pegou um grande sucesso dos anos 40 do Glenn Miller, da orquestra de Glenn Miller, chamado In The Mood, e ele fez uma versão chamada Edmundo, <risos> que era a letra, a letra brasileira. Não tinha nada a ver com a letra americana, que era uma letra até boba. Mas o, ele, fez, ele, ele criou um personagem chamado Edmundo, que era um grande trapalhão. Um cara que passava passa de dente no pão. Ou seja, esse tipo de coisa.
1: Edmundo nunca sabe bem o que faz. Ele é um sujeito distraído demais. Desde que uma noite fora em casa chegou.
2: Foi, talvez um dos maiores sucessos né? do, do, do final dos anos 50, disparado, foi o Edmundo do Aloysio, cantado pela Elza. Agora, ela sempre foi uma, uma cantora muito apta a esse tipo de samba né? que você canta, primeiro, o acompanhamento musical. Quando se fala em samba hoje... Você imagina logo uma roda de samba, né? meia dúzia de pessoas tocando violão e cavaquinho, cantando, tomando cerveja. Ou então você pensa no samba enredo na escola de samba. É, ninguém mais sabe que Garota de Ipanema é um samba, entendeu? Não, é bossa nova. Não, claro que é bossa nova, mas é um samba. Né? Toda uhum. bossa nova praticamente são sambas. né? O samba era uma, uma coisa riquíssima, monumental. Tinha, tinha 30 maneiras de você, você cantar samba. E uma das maneiras de você cantar samba era com acompanhamento daquelas grandes orquestras naquela época, que eram herdeiras das big bands americanas. Eram aquelas orquestras com quatro trompetes, quatro trombones, cinco saxofones, piano, violão, é, contrabaixo, bateria e toda a, a grande percussão brasileira. Então, quer dizer, você bota essa massa sonora para tocar atrás de você, você não pode ter vozinha tipo João Gilberto na areião, entendeu? Você tem que ter uma voz para fora, né? Uma voz poderosa que aguenta sobrepor a esse a esse volume né? de instrumental e a Elza tinha, né? Então, por exemplo, você pega ela cantando palmas no portão, por exemplo, que é só um dos sambas milhares que ela gravou naquela época né? nesse estilo, samba de frases longas, né? De, de que você tem que botar os pulmões para cantar
1: de madrugada, bateram
2: palmas no portão Não era o dono do meu pobre coração Esse foi, um, uma, uma, foi também um grande sucesso dela. Eu, eu, particularmente, sou fã de uma gravação dela com o baterista Wilson das Neves, né, o grande Wilson das Neves, que morreu agora há dois anos ou três. Ela fez uma, ela fez uma, uma gravação de voz e bateria com o Wilson das Neves, que é uma das coisas mais espetaculares que eu conheço em música popular brasileira.
0: Rui, a estreia da Elza no programa de rádio do Ari Barroso virou algo antológico que foi contado muitas vezes, inclusive por ela própria. Agora, menos lembrada é a história de como e por quem a Elsa foi descoberta. Pode contar?
2: É, isso aí é uma, é uma história meio mal contada. Né? Primeiro que... A Elza contava essa história do programa do Ari Barroso Como se ela fosse uma garotinha né, que acabou de sair do morro E chegou lá toda humilde e tudo mais aí o Ari, que tinha aquela mania de provocar os, os calouros dele, né? para fazer com que eles cantassem melhor realmente. O Ari tinha essa coisa assim de meio de quase que de agredir. O coisa, embora ele não, não fosse nada agressivo, ele fazia para que a pessoa cantasse bem. Depois ele ia lá, abraçava o cantor e tudo mais. É, mas a Elsa dava a impressão de que ela era uma menina indefesa. Não, a Elsa já tinha 23 anos quando ela, quando ela foi ao programa de calor. Isso em é 1953, ela é nascida em 1930, ela tinha 23 anos. Né? A, a partir dali, pensa-se que ela saiu daquele programa para estourar. Não, absolutamente. Ela levou mais seis anos para chegar no microfone importante. Em 1959. Né? O que ela fez entre 1953 e 1959 deve ter sido, sabe, tentar outros programas de auditório, né, cantar em circo, cantar em bailes de fim de semana, nos subúrbios da zona norte. Enfim, ela teve que remar durante aqueles anos todos, até ela ser descoberta pelo Moreira da Silva. É, cantando certamente em um lugar humilde né, da Zona Norte, que a levou para uma boate que havia no, no, no Leme, chamada Texas, onde cantava a Silvinha Teles, já era a grande estrela da bossa nova, e a, e a Elsa cantava, devia abrir o show para ela, ou cantar na segunda-feira, ou coisa parecida, ou no, no outro horário que não da Silvinha, que devia cantar no horário nobre, né, a partir de meia-noite, digamos assim. E a, e a Silvinha viu a Elza cantando, se encantou imediatamente e levou ela para o Aloysio Oliveira, né, o diretor da gravadora dela, Silvinha, que era Odeon. Ela, aliás, era mulher do Aluísio Oliveira. Apresentou a Elsa para ela, o Aluísio imediatamente se encantou, ela se tornou a cantora a cantora da Odeon e aí foi o estouro dela que eu já falei.
1: My name is now. Meu nome é agora, meu tempo é agora. Depois não sei, ontem já sei, já passou. Então eu sou agora, meu
0: aguardo tem que ser forte. Rui, a trajetória artística da Elsa foi marcada por altos e baixos. Um desses baixos nos anos 80, ela passou por dificuldades na carreira ali. Muita gente encara isso como uma história individual, mas eu sei também que naquele momento o samba estava sendo escanteado por muitas gravadoras. Você sempre lembra disso. Pode falar sobre esse momento para a Elsa e para a música?
2: É, não foi uma grande época para a música popular brasileira, não, né? Porque o negócio era, era fazer com que a música brasileira... Veja bem, as gravadoras aqui no Brasil, as principais gravadoras, né? Como a RCA Vitor, a Odeon a C, e a CBS, que eram as três grandes da época, eram, elas são filiais das multinacionais elas não são gravadoras brasileiras, elas funcionam, sempre funcionaram do Brasil, como filiais das suas sedes americanas, inglesas ou holandesas, a Philips inclusive também. Então a, o interesse da, da gravadora era, era, era produzir discos que tivessem uma grande aceitação aqui no mercado interno, mas que pudessem também ser exportados. Né? Então, a maneira, e não adianta porque o samba é era uma coisa brasileira demais para ser, ser exportável. A bossa nova era é exportável, altamente exportável, porque a bossa nova simplificou a batida do samba. Mas a batida do samba, era fora do Brasil, era é considerada muito agressiva, muito barulhenta, então não dava. É, então, por exemplo, é, samba, na cabeça dele, ó, samba agora só pode sair do carnaval, e tem que ser relativo à escola de samba, que é uma coisa muito comercial, que atrai muito turista. Samba, do jeito que se fazia antes, não tem interesse nenhum. Então, muitas artistas, como... Sabe, todos os grandes sambistas né, que a gente conhece daquela época, todos tiveram suas carreiras interrompidas. Né? Não é a menor dúvida de você só ver a, a lista de pessoas que, que pararam de trabalhar ou foram fazer outra coisa. Né? A Elza foi uma das que tiveram sua carreira interrompida e na época não ocorreu ela é, aderir a esse tipo de coisa. Né? Ela, ela queria fazer a coisa dela, a coisa dela não tinha mais aceitação, então ela ficava em casa esperando o telefone tocar. entendeu é, no final dos anos 80 o, o Caetano é, que sempre foi muito ligado nessas coisas ele, ele viu que ela estava né, perdida no espaço deu música para ela cantou com ela a nossa de volta
1: a nossa querida Elza Soares! e agora Caetano Veloso alô Caetano tudo bem? Tudo bem? Maravilha!
2: Ela fez um, um sucesso na época, mas é, é, não só ela não. não era, era difícil dar continuidade àquele sucesso, a não ser que o Caetano ficasse dando música para ela todo dia, como ela também era uma pessoa muito desorganizada, né, em todos os sentidos, entendeu? Então, de novo, voltou, a carreira dela voltou a um ponto baixo, tanto que em 1994, né, quando eu liguei para ela, finalmente, para começar a conversar com ela é, para o meu livro Estrela Solitária, que era a vida do Garrincha, é, é, e ela aceitou me receber imediatamente, porque ela não tinha compromisso nenhum, ninguém estava procurando ela, ela estava sem contrato com gravadora, ela tava, não, não era convidada para shows, é, não, não dava entrevista para rádio, para na televisão, não ia na televisão, e sempre que algum repórter se se aproximava dela, era para perguntar sobre o Garrincha, coisa que, aliás, a irritava profundamente. Ela já tinha separado do Garrincha naquela época, sete anos, já estava sete anos separado do Garrincha, aliás, o Garrincha já tinha até morrido, inclusive, aliás, foi esse um dos motivos que voltaram a procurá-lo, por causa da morte do Garrincha, e ela não, não aguentava mais aquilo. Ela queria ser procurada para falar dela, da, da carreira dela. Né? Tanto que eu próprio, quando a, a procurei para propor a ela uma série de conversas de função do livro que eu estava fazendo, eu já sabendo que havia esse problema com ela, eu, eu tive que convencê-la que era um livro sobre o Garrincha, mas era um livro também sobre ela, porque os 15 ou 17 principais anos da vida do Garrincha foram com ela ao lado dele, né? E só por isso ela aceitou me receber. Agora, eu ia ao apartamento dela, eu fui há mais de 20 vezes aos apartamentos, aos apartamentos em que ela morava, porque a, a cada vez que eu ia era um apartamento diferente, é, ou era no Flamengo, ou era em São Conrado, ou era em Copacabana, depois de novo no Flamengo, depois de novo em São Conrado, e a cada apartamento que eu ia, eu encontrava menos móveis, menos objetos, menos coisa de cozinha, menos xícaras, menos pires, dando a entender que ela tinha saído um pouco às pressas do apartamento anterior. Ela não tinha nenhum disco dela, não tinha nenhuma foto, não tinha nenhum recorte sobre a carreira dela. E era muito triste porque eu ficava lá horas e horas com ela, o telefone não tocava nenhuma vez. Né? E durante um ano e meio que eu convivi com ela, tendo encontros com ela quase que semanais, falando para o telefone quase todo dia, ela, ela fez né, exatamente dois shows, né?
0: Espera só um pouquinho que eu já retomo a conversa com o Rui Castro. Rui, nós estamos falando pelo que você indicou ali quase do meio dos anos 90 e dessa época das tuas conversas, dos teus encontros com ela, você teve uma experiência é, de vê-la num curto espaço de tempo, numa situação fora do palco e em outra situação no palco que me parece ser uma história muito ilustrativa é, da presença que era a Elsa num show. Você pode contar essa história para nós?
2: Teve um dia que eu cheguei, e por acaso um dia que ela ia fazer um show à noite e, e ela estava impraticável, né? até para conversar comigo, ela estava completamente é, entupida, ela, sabe, nariz escorrendo, tosse, voz sem voz, afônica, com enxaqueca, né? com sinusite, ela estava, coitada, um, uma coisa horrorosa. E ela disse, eu tenho um show essa noite. Eu, como é que você vai fazer? Ele, eu, eu, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer esse show. E foi falei, bom, tudo bem, então. E aí eu fui à noite lá ver o show, fui com a Heloísa, e quando eu estou lá, ela entra no palco, impressionante a vitalidade dela, cantando e sambando, sabe? Ela cantava, com, ela cantava muito com o corpo, né? Ela é impressionante, como ela tinha uma, uma mobilidade, né? Uma, potência, né, de não só vocal, como também de usar o corpo. E eu falava para ele, eu não conheço essa mulher. Eu tive que ver essa mulher hoje à tarde, ela estava quase que à morte. Como é que ela pode estar tá dessa maneira agora, né? E foi aquilo a plateia quase veio abaixo. Aí quando acabou o show, nós fui ao camarim falar com ela. E cheguei lá, ela estava de pijama, de roupão felpudo, né? aquela coisa.
0: Tinha voltado a ser a pessoa do apartamento.
2: Com o, com o lenço ensopado, né? impressionante. Ela tinha voltado a ser a pessoa do apartamento. Foi quando eu, aí, quer dizer, eu, foi quando eu me, me dei conta. né o, o ser humano é uma coisa, o artista é outra. né
0: Reproduzindo as palavras de um artigo teu para a Folha de São Paulo, cantando como uma deusa, sambando como um demônio. Agora, Rui, nós falamos até aqui bastante da cantora, da artista Elza Soares. Você teve toda a oportunidade dessas conversas, desse contato e também estudou a história. Eu quero te ouvir agora um pouco sobre a trajetória dela, da pessoa que passou por toda sorte de adversidades, de violências e falar para nós dessa garra da Elza também na vida pessoal.
2: É, ela, como toda pessoa das, das condições sociais dela, enfrentou todas as dificuldades possíveis, né? Sendo mulher, sendo pobre, sendo negra, né? Realmente passou por, por tudo isso, como muitas outras, né? Ela era muito, realmente, ela era uma mulher muito corajosa, né? Ela, ela ia em frente, ela encarava tudo, né?
1: Nada mais duro que você perder um filho, né? Três três, entendeu? Então, isso pra gente... É preciso ter muita garra, precisa ter muita força, entendeu? Pra poder... Ficar de pé.
2: Ela teve muito, muito, muitos altos na carreira, teve muitos baixos na carreira, como aquele que a gente falou. E uma coisa realmente que é espantosa nela é que ela praticamente ela recomeçou a carreira dela aos, aos quase 80 anos. Né? Porque isso que aconteceu com ela tudo de 10, 10 ou 12 anos para cá, né? esse apogeu dela, essa presença dela na mídia né? com novos parceiros e... Cantando em Nova York, sabe? O jornal The New York Times rasgou elogios. Disse que Elsa era uma figura mítica no Brasil e que sempre manteve sua música fresca, mesmo com a
0: cavalgada de tragédias que a perseguiam a vida toda. Ah!
2: Isso foi coisa dos 80 anos né? Antes ela não teve essa, essa celebridade toda, né? E que bom para ela que terminou no, no alto. No
1: dia 26 de maio, a URGS concedeu o título de doutora honoris causa à cantora Elza Soares. Para mim significa tudo, gente. Ainda mais eu como mulher preta, eu acho que para minha raça negra é uma... Um... É um prêmio, é um presente para levantar as mulheres, quando elas dizem, não tenho coragem, não. pelo amor de Deus, tem coragem sim, e vai à luta sim, que você consegue sim, como eu consegui, como eu estou
0: conseguindo ainda.
2: Agora, realmente, o grande, a grande experiência, eu acho, na vida dela, né foi realmente os anos que ela conviveu com o Garrincha. Né?
0: Antes de você começar a nos contar, eu queria citar aqui uma definição que eu li tua e que me pareceu perfeita. Você disse... Elza já era a Super Elsa Soares quando conheceu Garrincha. E Garrincha não sabia, mas já começara a deixar de ser Garrincha. Conta essa história para nós em que momento eles estavam quando se conheceram e o que é que fica dessa relação que quem viu de longe pode hoje imaginar como simplesmente idílica, mas foi, como tudo na vida da Elsa bem mais complexo, certo, Rui?
2: Eles se conheceram em janeiro de 1962, né? e não na Copa do Mundo no Chile, no meio do ano, como as pessoas acreditam. Eles se conheceram bem no começo do ano, quando a Elsa foi madrinha do Garrincha num concurso de popularidade de jogadores que um jornal aqui do Rio inventou, e que fazia com que a Elza desse shows é, em clubes da Zona Norte, é, em gafieiras, e, e, em praça pública para atrair votos para o Garrincha, né, que, de quem ela era madrinha, né, outros jogadores tinham, tinham outras madrinhas fazendo a mesma coisa, mas aconteceu que né, vai para lá, vai para cá, né, acabaram se, se começando uma, uma história, é, o Garrincha era casado, a Elza estava namorando, por acaso, o baterista do, do conjunto dela, que era o Milton Banana, né? grande baterista, inclusive, da bossa nova... E, e ali tiveram aquele, começaram aquele caso durante todo o primeiro semestre de 62 e foi, foi mantido ainda em, em sigilo na, na, durante aquele período aí teve a Copa do Mundo Garrincha foi para o Chile a Elza deu um jeito de ir também e lá no Chile se encontraram né, tinham vários encontros secretos lá no Chile o que não impediu Garrincha de entrar em campo no né, do, do dia seguinte e acabar com, com o jogo mas quando voltaram para o Brasil a história começou a vazar e aí começou, aí não teve mais jeito. né Eu Sabia que o Garrincha estava tendo um caso com a cantora Elsa Soares, embora ele fosse casado, tivesse sete filhas e mais uma filha a caminho, porque a mulher dele estava grávida. E aí foi um escândalo por causa da, da, do, 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 do aspecto moral da, da, da época. né Um homem casado, realmente, separar da mulher por uma, por uma cantora de rádio, né? uma cantora, era uma coisa chocante para aquela época, né? não, não é só no, 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 no Brasil não, em grande parte do mundo acho que haveria esse tipo de reação, né? então houve uma campanha contra ela e contra eles na verdade, de, de todo jeito, o melhor amigo dele por exemplo, que era o jogador Nilton Santos, colega dele no Botafogo, foi o que ficou contra ela e o Garrincha, ingenuamente, contou para Elza, olha, o Newton, o Newton acha que eu não, não devia casar com você, porque você, sabe, só de que você é uma puta, entendeu? E o Garrincha contou isso ingenuamente para Elza, e a Elza disse: a partir de agora esse cara não entra mais na minha casa, né?
0: E assim foi. E
2: assim foi. E a Elza era aquela mulher que lavava os pés dele com, a, com aquela água perfumada... e beijava os pés dele e tratava ele como um príncipe, né? E, e tudo poderia ser dar tudo muito certo, né? A grande cantora com o grande jogador... se não fosse uma série de problemas que começaram a acontecer. O Garrincha estava com o joelho já em pandarecos nessa época... não, deixava, não se permitia, não permitia ser operado... já estava jogando, jogando menos, jogando mal... É, a Elza o estimulava a pedir aumento do Botafogo... Ele já achava que ele era explorado... Ele pedia, mas o Botafogo não dava... e botava a culpa nela... E principalmente ali, no ano de 1962... 63... Começou realmente... É, não a escalada do alcoolismo do Garrincha... Que já vinha já numa escalada grande já há alguns anos... O que aconteceu é que a partir dali daquele ano... 63, 63, 63 64... 65, definitivamente... O Garrincha ali se tornou dependente químico. O mané me deu, me deu
1: muita melancolia. É, era o médico e o monstro. Ao mesmo momento que eu sorria, eu chorava, né? E tive assim, momentos dramáticos, drásticos, melancólicos também.
2: Ou seja, ele deixou de ser um bebedor é, recreativo, digamos assim, que bebia para ficar de porra, para se divertir, etc., farra, e se tornou, teve que começar a beber para não passar mal. Daí né? ela começou a tirar o Garrincha do, da, do, do lugar dele. Ela foi primeiro, ela levou o Garrincha para São Paulo, para jogar no Corinthians. Depois voltou para o Rio, porque lá em São Paulo também ele continuou bebendo, trouxe de volta para o Rio, depois foram para a Itália, entendeu? É, tudo isso para ver se o Garrincha parava de beber. Eu, e, e ela dizia para mim, eu perguntava para ele, Mané, o que, por que, que você faz isso, sabe? Eu não basto para você. Quando se pergunta para a Elza, geralmente na televisão, né? Elza, o seu grande amor na vida foi o, foi o Garrincha? Ela responde, foi, meu grande amor foi o Garrincha.
1: Eu sonho muito com o Mané, foi o maior amor da minha vida. Foi ele.
0: A ela, Garrincha dedicou o título da Copa de 1962 no Chile. Durante a ditadura militar, Elza foi perseguida e os dois viveram na Itália exilados. O casal teve um filho que morreu aos nove anos num acidente de carro.
2: Então, mas essa é a vida de uma pessoa casada com um dependente químico. A Elsa, ela já era a Elza, o Garrincha estava deixando já de ser o Garrincha, e, evidentemente, se alguém tomou prejuízo nessa relação, nesse casamento, foi a
1: Elsa. Eu nunca gostei de ser mulher de fulano. Entendeu? Eu sou eu. Entendeu? Tudo que tem que depender, depende de mim. Não é preciso, não era preciso ser mulher do Garrincha para ser a Elza Soares.
0: Rui, para terminar, com toda a música que você ouviu, com toda a história que você viu, com as tuas experiências com ela, que ideia, que legado fica da Elza? O que definiu a Elza para você?
2: É, eu, eu prefiro pensar na Elza como cantora, como uma cantora dos anos 60. Né? Tudo que ela fez depois, por mais fabuloso que tenha sido, realmente foi, é, eu, eu, eu prefiro a, a, a ouvir aquela Elza é, com as grandes orquestras, sabe? Então, eu, 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 eu gostaria muito que as pessoas se interessassem em ouvir Elza Soares entre 1959
1: e 1970. Balança toda pra andar, balança até pra falar... Tanto,
2: que já balançou meu Eu conversava sobre isso com ela quando quando eu trabalhava com ela e ela, ela sabia que aquele tempo não ia voltar mais e ela lamentava muito.
0: Rui, muito obrigada por dividir tanto conhecimento e tantas histórias com a gente nesse episódio tão especial. Bom trabalho para você.
2: Obrigado, querida.
0: Alguns dos áudios deste episódio são dos programas Cultura Livre e Provocações da TV Cultura, do documentário My Name Is Now e da TV da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.
1: Me cantar até o fim. Me deixa cantar. Me deixa cantar até o fim.